0: 둘다 같은 삶이 되자 라는 제목을 하나님 말씀 전가하도록 하겠습니다. 오랜만에 주일날 원래 정장 입어야 되는데 정장을 입고 왔더니 많이 즐거운 하세요. 어디 가시냐고? 네, 어디 안 갑니다. 그래서 오늘 멋을 부려봤어요. 아, 감사해요. 오늘 야구 보서세 번째 시간입니다. 아, 너무 갑작한것 같아요. 서운한데요. 멋있어요. 멋있어요. 야고보소 세 번째 시간인데요. 저희가 야고보소 1장 1절부터 오늘 계속 함께 살펴보고 있습니다. 야고보서는 계속 말씀드리지만 하나님을 믿는다고 말하면서 믿음의 삶을 살아가는 그리스도인들에게 열매가 나타나지 않았습니다. 그 열매 없는 그리스도인들을 보면서 야고보라는 사람이 편지를 썼던 것이죠이 야고보가 한 개인에게 쓴 편지는 아니고요. 믿음의 삶을 살아가고 있는 공동체에게 편지를 쓴 것입니다. 특별히 우리가 야보부서첫 번째 시간부터 오늘까지 주제가 있습니다. 주제가 바로 시험입니다. 시험. 우리가 믿음의 삶을 살아가다 보면 시험에 들고 시험을 당하기도 하는데 시험을 어떻게 극복하고 어떻게 나아가야 될지 함께 나누고 있는 것이죠. 지난주까지는 개인에게 임한 시험을 어떻게 이겨야 될 문제라면 오늘 나누는 말씀은 공동체 가운데 시험이 찾아왔을 때 어떻게 그 시험을 지혜롭게 이길 수 있는지를 함께 나누기를 원한다는 것입니다. 여러분 지난주에 우리가 함께 나눈 말씀을 통해서 시험이라는 건 뭐라고요? 원치 않는 상황이에요. 가난해지고 싶어서 가난한 사람 없고 병들고 싶어서 병든 사람 없고요. 공부 못하고 싶어서 못하는 사람 없습니다. 우리 인생 가운데 시험이 찾아오는 시험은 한마디로 정의하자면 원치 않는 상황이라는거요 나는 원치 않는데 하나님이 어, 일명 나를 훈련시키신다고 나에게 시험을 주시기도 하고 마귀가 내 인생을 잡아뜨리기 원해서 우리를 유혹하며 찾아온다라는 것이죠. 그 시험 가운데 우리는 현실을 수용하지 못합니다. 나의 삶에 이런 일이 일어나는 것은 아닐 거야. 빨리 이게 극복이 될 거야. 조금 시간이 지나면 잘될 거야. 라면서 자기의 마음을 누르지만 현실을 수용하지 않으면 변화되는 것은 아무것도 없다라는 것이죠. 우리의 인생 가운데 시험이 오면 먼저 현실을 수용해야 됩니다. 이스라엘 백성들이 광해에 나와서 현실을 수용하지 못합니다. 하나님이 우리에게 자유를 주신 것은 감사한데 나오고 보니까 아무것도 없다라는 것이죠. 현실을 수용하고 우리를 애굽에서건져내주시 하나님을 의지해서 인도하실 주님을 바라봐야 되는데 현실을 받아들이지 못하니까 뭐하죠? 불평하고 원망하고 아마 이번 한 주간을 살면서도 여러분의 삶 가운데 불평이 있었고 원망이 있었고 힘든일이 있었겠죠. 그것을 모두 다 뭐라고 이야기하고 싶지는 않습니다. 그러나 우리의 삶 가운데 현실을 수용하지 못하면 우리는 원망하는 인생이 된다는 것니죠 불평하는 인생이 되고 삶의 변화를 추구하지 못한다는 것이죠. 우리의 삶에 시험이 오면 현실을 일단 받아들이고 지난주에 말씀에 의하면 무엇을 구하라고요? 지혜를 구하라왜 지혜를 구해야 되냐면 지혜는 한마디로 이야기하면 판단력입니다. 판단. 시험의 상황 가운데 우리가 결정하지 못해요. 선택하지 못해요. 그래서 삶이 어려워지는 것입니다. 그래서 시험의 상황 가운데 마귀가 준 건지 하나님이 주신 것지를 먼저 판단해야 된다는 것입니다. 그리고 하나님이 주신 시험이라면 그거에 맞는 대안의 판단력을 가지고 결정하고 마귀가 준 유혹이라면 그거에 맞게 하나님께 지혜를 구함으로 판단해서 적절한 상황을 대처해 가야 된다는 것입니다. 그래서 우리에게 지혜가 필요하다는 것이죠. 오늘 본문 말씀은 예수님을 믿는 공동체를 향한 말씀입니다. 예를 들면 우리 청년부에게 공동체적으로 공동 하나님이 주시는 말씀이라는 것이죠. 이 말씀은 개인에게도 적용이 되지만 우리 공동체가 함께 적용해야 할 줄로 믿습니다. 예수를 믿는 공동체도 시험에 빠질 수 있다라는 것. 이게 첫 번째 전제예요. 예수를 잘 믿는 공동체도 언제든지 시험에 빠질 수 있다라는 거죠. 공동체가 꼭 교회만 있겠습니까? 가정도 공동체. 예수를 잘 믿는 우리 가정 공동체도 시험에 빠질 수 있다라는 것이죠 기독교 학교나 기독교 기업에 다니시는 분들도 있을 것이라고 생각되어집니다. 기독교 기업과 기독교 학교도 시험에 빠질 수 있다라는 것이죠. 시험을 당한 믿음의 공동체가 나아가야 될 방법은 그럼 무엇이냐 어떻게 해결해야 되냐 공동체가 시험에 들고 이게 사, 4분 오열 되고 쓰러지기 일부 직전인데 어떻게 해결할 수있는 무너져가는 우리 가정 오늘 어머니주일 아닙니까 무너져가는 우리 가정 가운데 하나님은 어떻게 우리가 나아갈 때 그걸 해결할 수 있겠느냐 오늘 주님은 말씀하고 계십니다 제가 여러분에게 질문 세가지 하고 싶습니다 대답해 주시면 너무 감사하겠고요 속으로라도 대답하시면 좋겠습니다 여러분 공부를 잘하는 것이 하나님이 주신 복일까요? <웃음> 공부를 잘하는 <웃음> 네. 네? 맞습니다 <웃음> 공부를 잘하는 거 하나님이 주신 복일까요? 한번 생각해 보세요 두 번째 부자가 되는 거 하나님이 주신 복일까요? 대답하기엔 너무 경망스럽고 <웃음> 모두 눈빛은 예순 것 같아요 세 번째 잘생기고 예쁜 것이 하나님 이 주신 복일까요? 네. <웃음> 잘생겼어 <잘생기셨나> 나보다. <웃음> 네. 아, 네. 아. <웃음> 부자가 되는 것, 잘생기고 예쁜 것, 공부 잘하는 것 하나님이 주신 복이라고 많은 그리스도인들이 생각하며 살아납니다. 대부분의 그리스도인. 아닌 사람도 물론이죠. 아마 이 질문에 거의 모든 분들이 대답을 하지 않았어도 그렇다라고 대답하지 않았을 것입니다. 정말 그럴까요? 저는 그것은 아무도 모른다라고 생각합니다 공부를 잘하는 거, 부자가 되는 거, 잘생기고 예쁜 거 저도 정말 원합니다 (웃음) 근데 이것들이 복인지 아닌지는 우리 삶으로 입증이 되어야 된다는 우리 인생으로 증명이 되어야 된다는 단순히 우리는 공부를 잘하기를 구하고 부자가 되기를 원하고 잘생겨지고 예뻐지기를 추구하지만 이것이 정말 하나님이 우리 인생 가운데 주신 복인지는 우리의 인생을 통해 입증되고 증명되어야만 한다는 것이죠. 한 가지 한 가지씩 제가 증명하기를 원합니다. 저에게는 참 부끄러운 이야기지만 지금 미국 서부 지역, 이 캘리포니아를 중심으로 LA, 샌프란시스코, 시애틀 지역 이지역에 목회자들 중에서 박사 학위를 받고 놀고 계신 분이 천명 이상이라고 합니다. 그런 소문은 벌써 수년 전부터 나돌고 있습니다. 목회자들 중에 유학을 해서 박사 학위까지 받는 과정을 받는 사람은 극히 소수입니다. 그렇다면 하나님이 주신 복이 아닐까요? 수많은 목회자들 중에 미국에 가서 유학을 하고 공부를 해서 박사학위까지 취득할 수 있도록 도와주신 것 하나님이 내려주신 은혜 아닐까요? 근데 왜 그들은 목회지도 성교지도 섣불리 결정하지 못하고 놀고 있어요? 아무런 사역도 하고 있지 않습니다. 오히려 그 숫자가 증가되어지고 있다고 소문을 듣게 됩니다. 왠지 아세요? 내가 힘들게 공부했는데 박사학위까지 말았는데 작은 교회 가기 어렵다. 힘든 선교지난 나갈 수 없다. 내가 공부한 애가 얼마나 많이 고생하고 애를 썼는데 내가 작은 교회, 성도들이 적, 적게 모인 교회 갈수 없다는 거죠. 알려진 교회, 대형교회 적어도 500명, 1000명 이상 되는 교회에서 나를 불러가지 않으면 일할 수 없다는 라 거죠. 공부를 잘하는 것 그게 우리에게 주신 하나님의 보호일까요? 명문대학을 나온 분들 중에 한량처럼 살아가는 분도 있습니다. 이유는 간단해. 요 내가 어느 대학 출신인데 힘든 일을 할수 없다라는 거죠. 굶어 죽는 한일 있어도 허드렛일 같은 것은 못하겠다는 거죠. 공부를 잘하는 것이 하나님이 주신 복인지는 삶으로 증명이 돼요. 두 번째 부자가 되는 것은 하나님이 주신 복일까? 이것도 삶으로 입증해야 된다는 거죠. 마가복에 보면 부자 청년이 나오는데요. 부자 청년은 청년이지만 굉장한 부자였고 사회적 지위도 가지고 있었던 사람이에요. 근데 예수님께 다가와서 이렇게 묻습니다. 예수님, 영생을 어떻게 얻을 수 있습니까? 영생. 영원히 살수 있는 거 어떻게 얻을 수 있습니까? 예수님이 부자 청년에게 대답해 줍니다. 너가 계명을 지켜라. 말씀을 지키라는 거죠. 내가 너희들에게 주는 하나님이 우리에게 말씀하신 그 말씀들을 지켜 살면 영원한 생명을 누릴 수 있다고 말씀해 주셨습니다. 부자 청년이 조금도 막힘없이 대답합니다. 저는 어려서부터 이 모든 계명들을 지키며 살아왔습니다. 예수님이 그를 칭찬해 주셨습니다. 예뻐해 주셨습니다. 너가 참 잘했다. 그렇다면 정말 너가 영원한 생명을 얻기를 원한다면 너가 가진 소유를 다 팔아 가난한 자들에게 나누어주고 나를 쫓아와라. 나를 따라와라. 말씀하시고 그거에 대한 반응이 이마가음 10장 22절에 보니까 그 사람, 부자 청년은 재물이 많은 고로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 앉다. 예수님의 모든 재산을 청산하고 나누어주고 나를 따라오라고 했을 때 예수님을 붙잡지 못하고 자기의 부요원 많은 액수의 물질이 자기의 구원의 길에 발목을 붙잡았다 예수님이 뭐라고 말씀하시냐. 예수께서 둘러보시고 제자들에게 이르시되 재물이 있는 자는 하나님의 나라에 들어가기가 심히 어렵도다 하시니 제자들이 그 말씀에 놀라는 지라. 예수께서 다시 대답하여 이르시되 얘들아 하나님의 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 들어가 나가는 것이 부자가 하나님의 나라에 들어가는 것보다 쉬운니 사랑한 여러분, 부자가 되는 것 복일 수 있습니다. 근데 그것이 우리 삶의 입증으로 증명으로 나타나지 않는다면 꼭 복이라고 이야기할 수는 어렵다는 라 것이죠. 수천명이 먹을 수 있는 재물을 가지고 혼자 깔고 앉아서 자기 가족만 먹고 사는 사람이 있는 반면 수천명을 먹이고 살아가는 사람들이 있다라는 것이죠. 사랑한 여러분의 인생이 수천명분의 먹을 양식을 혼자 깔고 앉아서 여분의 가족만 먹고 사는 것이 아니라 수천명을 먹이며 살아갈 수 있는, 아니 꼭 수천명이 아니라 적은 이념일지라도 먹이며 살아갈 수 있는 여러분과 제가 되기를 축복합니다. 세 번째, 잘생기고 예쁜 거 하나님께서 주신 복일까? 제 안에 굉장한 갈망함이 있는 지금 잘생기고. 우리는 세상 속에 살아가면서 자꾸 불공평하다는 생각이 들고 하나님이 이 모든 세상을 지으셨다면 어떻게 이런 식으로 지을 수있어그 여러분, 자매님들, 옆에 있는 형제님들 한번 쳐다보시겠어요? 옆에 있는 옆에 김수현을 지으신 하나님이 옆에 있는 그 형제를 지으셨어. 요 우리 형제들이 이번에 자매를 보세요. 수지를 만드신 하나님이 옆에 있는 자매를 만드셨다라는 이해가 되시나요? 그래도 하나님이 우리를 아주 잘 만드셨어. 내 얼굴을 내가 못 보게 지으셨어. 거울만 피한다면 우리내 얼굴은 확인하지 않도록 살아갈 수 있어. 저 얼굴에 대한 컴플렉스가 많았어 못생겨가지고. 학창시절에 거울을 딱한번 봤습니다. 샤한완 아마 여기는 남자 청년들 굉장히 공감하지 않나요? 특히 너 잘생기고 예쁜 사람들 결혼하면 부작용들 많더라고요. 저 청년살 오래 했잖아요. 내가 너 만나준 거 감사하라 근데 저같이 생긴 사람 우리 아내 여기 있지만 얼가 얼마나 결혼 앞두고 울지 서 기도했죠. 주님 <웃음> 감사합니다. 나를 버려두지 않으시고 <웃음> 저를 받아줄 자매를 만나게 하십니다. 사랑 여러분 잘생기고 예쁜 건 복일 수 있습니다. 근데 그것이 우리 인생에 하나님과 연결되지 않는다면 꼭 복이라고 이야기하는 어려운 것 같습니다. 마태복음 25장 오늘 우리가 읽은 또, 또 다른 본문이죠. 달란트 비유가 나옵니다. 주인이 재능대로 종교를 불러서 이 어, 달란트를 나누어 주었습니다. 한 명에게는 다섯 달란트 한 명에게는 두 달란트 한 명에게는 한 달란트를 나누어 주었습니다. 지금 시세로 이야기하는 한 달란트는 460억 정도입니다한 460억. 달란트가 결코 작은 것이 아니라는 거죠. 근데 다섯 달란트와 두 달란트 받은 종이 어떻게 하는지가 이 마태봉 25장 오늘 우리가 읽은 16절과 17절에 이렇게 이야기합니다. 다섯 달란트 받은 자는 바로 가서 그것으로 장사하여 또 다섯 달란트를 남기고 두 달란트 받은 자도 그같이 하여 또두 달란트를 남겼으되 오늘 우리가 집중해서 바라볼 부분은 저는 이 부분이라고 생각해요. 바로 가서 바로 가서. 다섯 달란트를 받은 사람과 두 달란트를 받은 사람은 남들이 몇 달란트를 받는지 관심이 없었어요. 제가 다섯 달란트를 받는지 제가 두 달란트를 받는지 관심이 없었어요. 그냥 주인이 자기에게 다섯 달란트를 받, 주신 것그 주인이 나에게 두 달란트를 준 것이 집중했다라는 거죠. 그리고 어떻게요? 바로 가요. 남보다 내, 내가 무엇인가 남보다 더 받은 것이 있으면 우리는 가만히 있지 못. 자랑을 해야 돼. 거들먹 거려야 돼. 속을 긁어 버려야 돼. 여기 둘째 이하로 태어나신 분. 한번 손들어보시 둘째 이하. 로 저도 첫째기 때문에 이게 다 공감이 안 되지만 여러분 설날에 세배할 때 기억나시죠? 어른들 앞에 똑같이 엎어졌잖아요. 근데 형은 더 많이 받고 언니는 더 많이. 봤어요. 저도 형이지만 그랬 적이 있어. 요 알아요 얼마 받았는지. 너 얼마 받았어? <웃음> 여러분 첫째들은 뭐 김연아처럼 트리플 악셀로 엎어지는 게 아니잖아요. 똑같이 저라고 일어나는데 형들, 언니들, 누나들은 더 많이. 받는다. 근데 가만히지 있 못하고 동생들 속을 긁습니다. 너 많이 받았다야. 아니 그정도는 충분하지. 믿음의 공동체인 교회 안에서도요 청년부 사역을 하다 보니까 서로 서로 속을 긁습니다. 입시처리되면 다 알아요. 자기 자녀가 좋은 대학 들어가면 그 집사님의 형편 그 권사님의 아들 딸이 어떨지 알아요. 근데 물어봐요. 어디 갔어요? 그리고 안 물어봤어요. 근데 대답해요. 우리 아들은요. 우리 딸은요. 취업처리되면 또 물어봅니다. 남보다 뭔가 되면 어디 갔어요? 어느 직장어 갔어요. 저도 늦게 결혼하지 않았어요. 엄청 많이 들었어요. 여자친구 없는 거 알면서 여자친구 있냐는 거. 없다 그러면 오! 어떻게 없앨 수 있냐는 <웃음> 진짜 저기 썩었어요 여러 <웃음> 날저주하때 기도했어요 조심히 깨닫게 해주십시오 저 완악한 게. 맨날 그런 얘기들 알아요 여자친구 없는 거다 알고 있어요 근데 물어봐 그리고 저에게 청첩청 교사님 저희 아들 결혼하는데 어쩌라고? 근데 오늘 다섯 달란트와 두 달란트 받은 사람이 행동하는 것은 자기가 다섯 달란트를 받고 남이 얼마나 받는지 관심이 없어요. 두 달란트를 받고 남이 얼마나 받았는지 관심이 없어요. 그럼 어떻게 해요? 그냥 가요. 바로 가버린. 저는 공동체가 왜 깨지는지 아세요? 하나님 앞에서 우리가 끊임없이 비교해요. 은혜를 받는 것도 비교해요. 하나님의 사랑을 느끼는 것도 비교해요. 제가 나보다 공동체 느게졌는데 리더가 되어있으면 자기가 하는만 생각하지 않고 어떻게 저럴 수가 있는지 비교해. 사랑하는 여러분 우리의 인생 가운데 하나님께서 주시는 달란트를 가지고 바로 가면 문제가 없는데 항상 다른 사람들을 봐요. 그리고 속을 긁어. 괴롭히고힘들 공동체가 깨진다. 그래서 교회 안에서 오히려 말을 잘못하면 소문이 쫙 퍼져가지고 다니기가 더 힘들어져요. 이 믿음을 가진 교회라는 공동체 안에서 끊임없이 이런 일들이 반복되면서 시험들고 떠나는 청년, 가슴 아파하며 떠나는 청년들이 계속해서 생, 생겨나는 거 아니겠어요? 바로 갔다는 뜻이 무엇인지 아세요? 다섯 달란트 받고 두 달란트 받은 사람이 바로 갔다는 라 것은 주인이 왜 나에게 다섯 달란트를 줬는지 알았다. 주인이 왜 나에게 두 달란트를 줬는지를 깨달았다. 깨닫고 나니까 바로 삶의 목적과 이유가 있으니까 가버린다는 거죠. 그리고 다섯 달러한 받은 사람 다섯 달러한테 남겨오고 두달러한 받아온 사람은 두달러한 남겨오죠. 그때 저는 소름이 끼쳤어요. 21절과 23절에 다섯 달러한 받은 사람두달러한 받은 사람을 그 주인이 평가하는데 소시하나 틀리고 똑같이 야기한 음절도 안 틀리고 똑같이 평가해요. 그 주인이 이르되 잘하였도다 착하고 충성된 종아 내가 적은 일에 충성하였음에 내가 많은 것을 내게 맡기리니 내 주인의 즐거움에 참여할 지어다 하고 여러분 21절과 23절을 보십시오. 똑같이 얘기해요. 한 음절도 틀리지 않고 똑같이 얘기해요. 여러분 한 달란트가 460억이라는 거예다 다섯 달란트와두달란트 사이에는 3달란트라는 큰 차이가 있는 거예요. 400억만 잡아도 1이 되고 그게 차이가 있는 거예요. 세상에서는 당연히 다섯 달란트 받은 사람이게더 칭찬해줘야 되는 거 아닌가요? 근데 누가 맡겼죠? 주인이 맡겼어요. 주인이 달란트를 정해서 줬다고 그래서 우리 중에는 가난한 사람도 있고 부유한 사람도 있어요. 우리 중에는 좋은 학벌 가진 사람도 있고 아닌 사람도 있어요. 우리 중에는 잘생긴 사람도 있고 아닌 사람도 있어요. 근데 우리는 그것을 가지고 바로 가는 것이 아니라 계속 본다라는 거죠. 다른 사람은 어떻게 해주시는 지 다른 가정은 어떤지. 다른 교회는 어떤지. 다른 공동체는 어떤지. 끊임없이 그 영에 묶여져서 우리는 비교하면서 인생을 마무리하죠. 한달한테 받은 사람이 그렇지 않습니다. 한 달란트를 받은 다음에 자기가 받은 것을 보지 않고 남의 것만 봐. 왜 나만 한 달란트 줬냐는. 결코 작지 않은 금액이었지만 그는 그것을 감추어 그냥 땅을 파고 묻어두었어. 왜왜 왜 나만 이렇게 적게 줘? 왜 나만 이렇게 대우하냐는. 왜 나에게만 이렇게 불행하게 만들어 놓느냐는. 왜 나만 이렇게 재능이 없도록 만들어 놓았냐는. 아무것도 하지 못. 인생을 그렇게 마감해. 여러분 오늘 주인이 종들에게 뭐라고 이야기했죠? 착하고 충성된 종아 끝난 게 아니에요. 너가 적은 일에 충성하였음에 내가 너에게 큰 일을 맡기겠다고. 한달란트로 인생이 끝나는 게 아니에요. 두달란트로 인생이 끝나는 게 아니에요. 다섯 달란트로 인생이 끝나는 게 아니에요. 우리가 결국 비교의식에 사아잡혀서 아무것도 못하면서 살아갈 이유가 없다는 것이죠. 하나님이 나에게 그것을 맡겨주셨어요. 얘는 두달란트로 줬는데 나는 한달란트 줬어요. 근데 그것을 가지고 그냥 주인의 뜻에 따라서 가면 되는 거예요. 가서 주인의 뜻을 따라서 오면 주인이 또 다른 일을 맡겨 주신다. 약속에서 3년 넘게 사역하면서 힘들고 어려울 때가 많았습니다. 근데 제 마음과는 어떻게 이겨낼 수 있었느냐? 기도와 말씀으로 이겨냈다고 이야기할 수 있죠. 근데 그것보다 제 안에들 가지고 있는 마음이죠. 하나님이 나에게 달란트을 주셔서 약속의 청년부를담당해야할수 있는 은혜를 주셨습니다. 그래서 내가 이 적은 일이라 적은 일인지 큰 일인지 모르겠지만 이 일에 충성하고 하나님 앞에 드려졌습니다. 언젠가 주님이 저를 부르시고, 너가 그 일에 충성했어면 너가 내가 너에게 새로운 일을. 근데 우리는 한 달란트짜리면, 두 달란트짜리, 다섯 달란트짜리, 그거 놓고만 경쟁합니다. 그러다 보니까 공동체 안에서 서로 비교하고, 쟤몇 달란트짜리지, 쟤몇 달란트짜리지, 쟤몇 달란트짜리지, 달란트짜리지, 나보다 적은 달란트를 받은 사람은 차별하고 무시하고. 나보다 많은 달란트가 있는 사람들 앞에서는 아첨하고 굽실거려. 공동체가 하나 될 수가 없다는 거예요. 시험에 들어서 살아갈 수밖에 없다는 거예요. 믿음의 공동체는 가난한 사람도 있고 부유한 사람도 있지 않습니까? 잘생긴 사람도 있고 아닌 사람 공부를 잘하는 사람도 있고 아닌 사람들도 있어요. 그런데 세상은 높은 사회적 신분이거나 부유한 사람들의 도덕적 책임인 노블리스 오블리제를 강조하고 부유한 사람들이 잘못 살아서 그렇다. 사회적으로 비교적 신분이 높은 사람들이 잘못 살아서 그렇다. 근데 오늘 성경은 뒤집어서 이야기합니다. 구절 말씀해보니까 오늘 성경은 믿음의 공동체가 시험 속에 있는 것은 낮은 형제들, 비교적 부유하지 못한 형제들, 비교적 잘생기지 않은 사람들에게 책임이 더 만, 먼저 있음을 이야기합니다. 하는 구절 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 구절 말씀 시작. 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고 아멘. 예수님 때문에 우리는 왕의 자녀가 되지 않았습니다. 감추인 보아 같은 천국을 소유했는데 우리는 늘 스스로를 가난하다고 치고 가난하다. 난늘 가난하다. 우리는 가난하기 때문에 베풀지 못한다고 이야기합니다. 가난하기 때문에 두려움을 느끼고 가난하기 때문에 염려합니다. 하지만 그것은 가난 때문이 아니라 가난의 영에 묶여있는 생각 때문입니다. 야고보의 편지를 받은 공동체의 현실은 어떤 현실이냐면연약한현실이었어다 왜냐하면 야고보의 편지를 받는 사람들은 믿음을 지키려고 본토인 예루살렘 이스라엘 지역을 떠나 살던 사람 그러니까 일터를 떠났죠. 먹고 사는 자리를 떠나는 거예요. 새로운 자리로 가다 보니까 대부분 그 가운데는 부유한 사람이 몇몇 있었지만 대부분은 소장농으로 살았니다 남에게 일거리를 받아서 하루하루 살아가는 사람들이었어다 사는 것이 힘들고 어렵다 보니까 이 세상적인 부요함, 세상의 부, 물질에 대한 갈망이 생겨나기 시작했어요. 믿음 때문에 본토를 떠나서 왔는데 시간이 흐르면서 믿음은 약해지고 자꾸 내 삶이 힘들고 어렵다 보니까 삶에 처한 환경 가운데 자꾸만 마음이 무너지다 보니까 자꾸만 세상의 부나 물질에 대한 목마른 갈망이 생기기 시작했다는 거죠불의한 부요함까지도 그들을 동경하기 시작했어요. 거짓된 방법이라도 돈을 받을 수 있다 옳지 않은 방법이라도 돈을 벌수 있다면 그렇게라도 하고 싶다라는 마음까지 생기게 됐다라는 것 세상의 불을 향한 목마름은 믿음의 부유함을 차츰 잊게 만들었다 그들에겐 예수 그리스도를 향한 믿음이 있었지만 문득문득 문득 자신이 처한 삶의 상황과 현실을 보면서 비참함을 느끼고 때로는 절망 가운데 살아가기도 했다라는 것 힘든 삶의 여정으로 믿음도 힘을 잃고 돈과 불을 향한 갈망만이 나타나고 있었습니다. 어느 순간부터 그들은 부유한 이들에게는 아첨하기 시작했다. 자기보다 가난한 사람들에게는 없신여기는 태도를 가지기 시작했다. 의도치 않았지만 불을 사모하자 보니 자연스럽게 차별이 생기기 시작했다. 우리가 믿음으로 살아가지만 우리 가운데 이런 힘든 삶의 현실이 있지 않습니까? 여러분 한 주간 살아오시면서 믿음으로 살기를 원하지만 여전히 빡빡한 현실 가운데 힘들고 지쳐가는 현실과 세상을 향한 부유함 세상을 향한 목마름에 우리의 영혼은 예수님 예수님 한번 불러보지 못한 한주를 지내는 삶의 상황과 환경들 자꾸 우리 삶을 찾아오고 있지 않습니다 그러다 보니까 우리도 남을 차별하고 있어요. 나보다 뭔가 좀더 가진 사람들 앞에서는 고개를 숙이고 허리를 숙이고 나보다 뭔가 갖지 못한 자들을 향해서 그들 없이 여 시작합니다. 야고보는이 편지를 쓰면서 부유함 자체를 정제하지는 않습니다. 부자가 된것 자체를 정제하지는 않습니다. 근데 단지 부유함을 동경하는 것. 그래서 차별하는 못된 태도를 경계했던 것입니다. 무엇이 부의 기준일까? 세상에서 말하는 부의 기준 여러분이 알고 있겠지만 성경이 말하는 부의 기준은 많이 가진 자가 부유하는 것이 아니라 많이 나누는 자가 부유하다는 것입니다. 많은 인원을 수령할 수 있는 교회보다 많은 인원을 파송할 수 있는 교회가 더 부유한 교회라고 합니다. 많은 성김을 받는 자보다 많이 섬길 수 있는 자가 부유한 삶을 살아가고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분의 삶에 항상 우리는 부유한 사람들을 향해서 원망하고 질책하는 마음이 있습니다. 근데 오늘 성경은 너희들 잊고 사는 거아니에 너희들 왕의 자녀고 예수 그리스로 도 하늘의 백성이 되었는데 너희들 왜 이렇게 마음이 낮아졌고 너희들의 자존감은 바닥에 떨어졌고 너희들의 정체성은 돈과 물질에 휘둘리고 있다. 주님은 그걸 말씀하길 원했어. 성경에서 자랑하지 말라는 표현이 굉장히 많이 나오는데 오늘 성경은 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하라고 해다 세상의 물질적인 가치관 속에서 너의 영적인 존재 자체, 자체를 잃어버리고 그냥 나는 낮은 사람, 신분이 낮은 사람, 부유하지 못한 사람, 돈이 없는 사람, 잘생기지 못한 사람으로 낮은 자존감으로 살지 말라. 너가 천국 백성된 것. 너가 하늘의 백성이 된 것으로 너의 자존감, 자기를 존중하는 마음이 회복되기를 주님은 원하신다. 우리 공동체도 다양한 사람들이 섞여있지 않습니까? 이 상황 속에서 혹시 자기가 낮은 형제라고 생각했습니까? 자꾸 컴플렉스 같습니다. 자꾸 나보다 좀더 부유한 사람을 보면서 마음에정지하는서 나보다 뭔가 일이 잘 풀리는 형제자매들을 보면서 시기와 질투의 마음이 들 생기는 청년들이 있을고이전 여러분의 자존감의 목적게바요주 안에서 여러분 자랑할 수 있는 믿음의 사람이 되기를 축복합니다. 낮은 형제는 자기의 높품을 자랑하라고 말씀합니다. 세상에서는 부어 부유한 사람들의 문제라고 이야기하지만 주님이 먼저 말씀하시는 것은 낮은 자. 스스로를 가난하다고 생각합니다. 스스로를 볼품없다고 생각하는 그 영혼들을 향해서 너의 정체성을 회복하라. 너의 너됨을 다시 한번 돌아보라는 것입니다. 왜 너가 낮게 살아가느냐? 왜 너의 정체성이 무너졌느냐? 왜 너의 자존감이 바닥을 치느냐? 무엇 때문에 돈이 없어서냐? 못생겨서냐? 공부를 못해서냐? 그것이 아니라는 것입니다. 오늘 주님은 스스로가 그렇게 생각하는 청년들의 마음 가운데 찾아와 주셨으면 좋겠습니다. 여러분의 자기를 존중하는 마음. 자존감이 회복되기를 축복합니다 물질적인 가치관으로 나의 인생을 평가하고 기준을 삼는 것이 아니라 주님의 말씀 앞에 우리가 온전하게 세워지는 믿음의 은혜가 일어나기를 원합니다 우리 마지막으로 10절과 11절의 말씀을 읽겠습니다 10절과 11절의 말씀입니다 시작 보안자는 자기의 높아 이는 그가 불의 꽃과 같이 지나갑니다 해가 돋고 불을 말리면 꽃이 떨어져 그 모양이 아름다움이 없어져요. 고한자도 그 행하는 일에 이와 같이 되잖아요. 아멘. 만약 이 세상의 삶이 전부라면 아마 우리 그리스인이 가장 불쌍한 사람입니다. 가장 불쌍한 사람입니다. 이 세상의 삶이 끝이다 그러나 천국이 있기 때문에 세상에서 가장 불쌍한 사람은 이 세상이 전부라고 생각하는 사람다 천국을 놓치는 것은 최대의 상실이고 비극이고 아픔이고 실패입니다. 내가 본래 속한 곳이 어디인가? 나는 어디로부터 왔냐? 저는 이 질문이 굉장히 중요한 질문이었습니다. 지금 우리가 사는 것, 우리가 가진 것은 모두 임신, 임신. 내가 가지고 있는 건강, 나의 생명, 나의, 내가, 나에게 주신 물질, 능력, 달란트, 재능 다 임신합니다. 내 것이 아닙니다. 임시로 쓰는 것일 뿐 쓰는 동안에만 내 것이지 나의 생명이 다하고 끝나면 내거아니다 그래서 저는 부자로 죽는 분들이 굉장히 안타까워다 많은 돈을 쌓아두고 돌아가신 분들이 안타까워 그게 내가 쓸 때는 내 돈이지 내 손을 떠나면 그건 내거 아닙니다. 하나님 우리에게 주신 것을 잘 사용하기로 하죠. 다섯 달러한두달러한 받은 사람은 잘 썼죠. 자기의 주신 재능대로 잘 썼습니다. 한 달간 때 받은 사람에게 게으르고 악한 종이라고 이야기했던 이유는 무엇일까요? 쓰진않았습니다 그냥 땅을 파서 감추어 두었을 뿐사용하지 않았다. 지난주에도 말씀드렸지만 20대, 30대 때만 할수 있는 것들이 있습니다. 그 시절이 지나면 아무리 그것을 하고 싶어도 할수 있는 때가 돌아오지 않습니다. 우리가 인생을 지혜롭게 살아간다는 것이란 내가 할수 있는 그때 나에게 주어진 기회를 붙잡고 그것을 행하는 것이죠. 근데 많은 사람들이 나중에, 나중에, 나중에 하겠어. 아직은, 아직은, 아직은 못할 것 같아. 이 나중에와 아직은 사이에서 아무것도 시도조차 못하고, 뭐만 하죠? 염려하고, 걱정하고, 두려워하고. 청년들이 자신의 미래를 보면서 염려하면 처음에는 되게 건강한 사람처럼 아 미래를 향해서 자기가 생각을 많이 하는 거야. 그래서 염려가 있고 걱정이 근데 그 염려가 지속되면 뭐가 찾아오는지 아세요? 무기력이 찾아오는 무기력 염려라는 뭐라면 선택을 못하는 거야. 결정을 못하는 거야. 이걸 해야 될지 저걸 해야 될지 이걸 붙들어야 될지 저걸 붙들어야지 될 염려하고 있고 두려워한다는 건 어떤 것도 선택하지 못하는 그러다 보니까 삶이 어떻게 되죠? 무기력해져. 뭘결정해할거 아니야. 뭘 선택해야 하고 움직일 거 아니야. 결정되가지고 선택하는 게 없다 보니까 움직이고 행동하는 게 없어요. 그래서 삶이 무기력해져. 요 그럼 나중에 어떻게 되는지 아세요? 게을러져. 할게 없어. 요 생각만 지지 많이 하는데 할게 없으니까 게을러져. 한 달한테 맞은 사람이 주인이 뭐라고 얘기했죠? 악한 쪽은 이해가 되는데 뭐라고 얘기해요? 게으르고 악한 쪽. 난왜한 달한테 줬지 이거 갖고 뭐하라고, 이 적은 거 계속 염려하고 걱정하고 두려워하다가 자기에게 주신 물질과 재능을 묻어버렸어요. 쓰진 않았어요. 삶이 어땠을까요? 한동안 그는 게으르게 살았을 것이죠. 뭘 해야 될지 선택하는 게없어 결정되는 게없어 오늘 10절과 11절의 말씀을 부안자들아 잘 들어. 너희들의 그부요와 풀이 마르고 꽃이 시드는 것처럼 그 아름다움은 쇠잔해질 것이죠. 점점 사그라들어 다섯 달란트, 두 달란트, 한 달란트를 받은 자들이 우리 안에 도 섞여있지 않습니까? 여러분뭐 눈치 빠르시면 아시겠지만 비빔밥은 뭐예요? 섞이잖아요. 섞이잖아요. 저 비빔밥 좋아하는 거예요. 비빔밥 다양한 재료들이 가, 가지런히 올라가요다 다른 재료들이에요. 근데 제가 군대를 최전반 수색대를 어떻게 나오게 되는 거예요. 이등병이 못하는 일 중에 하나가 식당에서 비빔밥이 나오면 섞어먹지 말거예요. 못 먹게 하네요. 비빔밥이 나왔는데 섞어먹으면 안된대데 이등병이니까 그리고 제가 한번 밥에 국을 말았다가 밥상이 뒤집어졌어요 이등병은 밥에 국을 말아먹지 못할거에요 그게 지친 상황이었어요 비빔밥이 나오는 날은 저주에요 재앙이에요 비빔밥 안 섞어 모으셨죠 밥을 먹고 야채를 찍고 고추장을 찍어서 먹는데 굉장히 우울해져요 뭐하는거지 이게 우리가 정말 다양한 사람들이 모였어요. 잘 모르고 어떤 사, 상황과 환경과 함께 잘 아는 듯이 잘. 배경도 다르고 상황도 다르고 재능도 다르고. 근데 저희는 공동체가 시험에 빠지게 되는 건 뭐냐면 섞기지않요 지난주에도 저희가 같이 함께 모여서 즐거운 시간을 보내고 수련회를 준비하는 이유는 딱 하나밖에 없어요. 섞이 지 여러분 예수님이 승천하시고 나서 120명의 사람들이 한 곳에 모였어요. 다 개성이 독특한 사람들이고 다양한 사람들이었어요. 근데 그들이 한마음과 한뜻이 되었어요. 언제? 성령님을 함께 받았어요. 은혜를 함께 누렸어요. 저는 이 자리에 있는 모든 청년들이 함께 은혜를 누렸으면 좋겠고 함께 성령을 받게 되는 은혜가 우리 공동체 가운데 임하기를 축복합니다. 한마음과 한뜻이 되는 것은 잘해주는 게아니 물론 잘해주고 배려해주는 건 중요하다고 생각합니다. 근데 성경의 원리에 보면 한 성령님을 받으면 한 은혜를 받으면 그들은 한 마음과 한 뜻이 되어서 같은 의사 결정을 했고 같은 목표를 향해 함께 달려갔습니다. 어느 정도까지 각자의 생명을 주님께 바치기까지. 제가 5월 5일 날 목사 오시를 봤습니다. 저랑 같이 친한 우리 전사님들도 와서 목사 오시 봤습니다. 그래서 저에게 물어봤어요. 청년생활 어떻게 하면 좋을까 물어봤어요. 그래서 제가 역질문 했어요. 뭐해 요즘에? 5월달에 행사가 뭐 있어? 그랬더니 제 친구 전사님이 굉장히 당당한 표정으로 요리 대이도 하고 체육대도 하고 제가 한마디로 얘기했어요. 그러니까 안 되는. 이 정도 자신감 갖고 사회를 해야지. 그럼 안됩니그 친구가 갑자기 죄인처럼 저를 <웃음> 동세 요리 대회, 체육대회 안 하겠다라는 거예요. 다양한 사람들이 있어요. 도 나를 어떻게 될지 모르는 인생인데 어떻게 우리가 하나 될수 있어요? 불가능죠 가족도 하나가 안 되는데 피한 방울 안 섞인 사람들끼리 어떻게 하나가 될수 있어요? 성경에서는 딱한 가지 방법밖에 없어요. 각자의 사람의 삶 가운데 예수 그리스가 도 주인이 되시면 하나 될수있다 왜? 내 삶의 주인이 예수님이고 예의 삶의 주인이 예수님이고 예의 삶의 주인이 예수님이면 그 예수님은 같은 말씀을 하시고 같은 방향을 가르치시고 같은 목표를 주신다 그래서 저는 늘사역하면서딱두 가지 말씀합니다 하나님이 우리와 대화하시는 코드 말씀 그리고 나의 시선을 말씀과 기도해 줄때 하나님은 우리를 섞이게 하실 줄로 믿습니다 여러가지 변명과 여러가지 마음과 여러분이 처한 상황이 있으시겠죠 하지만 함께 가셨습니다 출연을 통해서 우리가 한 영을 받았으면 좋겠고 한 마음으로 갈수 있는 한 은혜를 누리게 되는 우리 공동체가 되기도 합니다. 여러분 등단을 위해서 정말 리더들이 엘더들이 정말 많이 물면서 기도합니다. 자기 힘으로 해봤거든요. 안 돼요. 리더들 중에서 탁월하게 관계를 잘하는 우리 청년들이 있습니다. 이 관계가 탁월하고 유머 감각이 탁월한 애들이 있어요. 사람들 마음 이렇게 좌지우지 하는 애들 탁월한 애들. 근데요 교회는안 돼요. 아, 제가 보여요. 그 청년이 자기의 힘으로 하는 거예요. 그러다 나가 떨어져요. 지쳐그걸안 되는 거예요. 근데 기도하는 리더들이 있어요. 계속해서. 죽은 아사나 기도 모임에 나와서 자기도 바쁘고 자기도 시험 되고 자기도 학생이고 직장인데 계속 나와요. 근데 그 청년들을 통해서 일하시는 주님을 보게 돼요. 그 청년은 그렇게 제가 봤을 때 리더십이 탁월하지 언변이 뛰어나잖아요. 유모방각이탁월하지아요 근데 주님이 그 청년을 통해서 사람들을 회복시키고 살리시는 것을 보게 여기 교사하시는 청년들이 있죠. 기도하시죠. 무릎으세요 성가대하시는 분들 있죠. 무릎으세요 기도하시죠. 가정의 평화와 가정의 믿음의 가정이 되길 소망하는 청년들 계시죠. 기도하시죠. 하나님께서 우리에게 주시는 그 은혜만이 우리의 다양성을 하나로 일치하게 되실 줄로 믿습니다. 그리고 그 다양성은 살아있니다 하나 된다건 뭐냐? 우리가 공산당처럼 똑같이 되자는 게, 각자의 다양성을 인정하되 그한 마음과 한할 뜻을 하나로. 좋은 리더십이 되셨으면 좋겠어요. 좋은 리더들이 되었으면 좋겠습니다. 각자의 다양성을 인정해주고 그들을 하나로 묶어낼 수 있는 믿음의 사람들이 되기를 축복합니다. 초대교회가 부흥하기시작는데 걷잡을 수가 없어. 3천 명씩 5천 명씩 쏟아지는데 초대교회가 무너지시라 무너지시다. 근데 언제 무너지는지 아세요? 서로 섭섭해요. 히브리파 유대인과 헬라파 유대인들이 서로 섭섭해요. 그렇게 강력한 공동체였던 초대교회가 언제 처음으로 삐어버리냐면 서로 섭섭해요. 서로의 다양성을 인정하다 갑자기 인정하지 않기 시작해요. 하나님 앞에 함께 무릎을 꿇다가 그들이 분열되기 시작해요. 함께하지 않기 시작해요. 공동체는 깨지기 시작해요. 사랑하는 여러분 오늘 우리가 주님 앞에 이렇게 함께 나아가는 의미가 있다고 생니다 함께 은혜를 받았습니다. 그래서 여러분 개인뿐만 아니라 우리 공동체 전체가 한마음과 한뜻으로 나아가는 믿음의 삶이 되었으면 좋겠습니다. 여러분의 가정도, 여러분의 삶도 여러분의 직장과 진로의 문제들 주 안에서 주님과 함께 연합계 하나가 되는 귀한 은혜를 누리시게 되기를 원합니다. 여러분의 가정도 비빔밥 됐으면 좋겠고요. 여러분의 학교도, 여러분의 속해 있는 단체와 여러분 속해 있는 기관과 직장, 우리 공동체 비빔밥 섞였으면 좋어 섞여서 더 아름다운 하모니를 내야 되죠. 너무 유치한 얘기겠지만 비빔밥에 제일 중요한 건 참기름입니다. 우리 하나 되면 제일 중요한 건성경의 기름 부으시니다 제일 중요합니다. 참기름이 없을 땐 된장국물로 이렇게
1: 비우시는
0: 것유한 사람 나무요 성령님의 기름을 부으시니, 우리를 하나 되게 하시고, 그게 놀라운 존재 자체로 새롭게 하서 연애가 저와 여러분에게 간절히 임하게 복합니다